0: Stai per ascoltare Miti Sportivi, un podcast di Aedo Sportivo, ma non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo! Il primo successo azzurro, Italia 1934. Ottobre 1932, nel corso del ventunesimo congresso della FIFA che si tenne a Zurigo, I delegati italiani guidati dall'avvocato Mauro ottennero la designazione ad organizzare nel 1934 la seconda coppa del mondo. La federazione italiana aveva coronato il suo sogno, ma fu soprattutto il regime fascista ad essere soddisfatto della decisione del congresso. Infatti, nonostante all'epoca il calcio non fosse considerato uno sport nazionale, posto occupato piuttosto dal ciclismo, il regime comprese benissimo quanto un evento di questa portata potesse essere strumentalizzato a fini propagandistici tanto da essere disposto a rischiare sul piano economico pur di conquistare il prestigio a livello internazionale. L'Italia in realtà era dotata di stadi nuovi e all'avanguardia per il tempo e sostanzialmente era considerata seconda solo all'Inghilterra. Economicamente però il mondiale fu un grandissimo successo, nelle 17 partite disputate furono incassati 3.600.000 lire, che corrispondono all'incirca 850 milioni odierni, con un guadagno netto di un milione di lire, che corrisponde a qualcosa come 240 milioni odierni. Alla seconda coppa del mondo aderirono ben 32 nazioni, delle 50 che erano affiliate alla FIFA, Si dovette quindi pensare alla creazione dei gironi eliminatori da cui sarebbero dovute emergere le 16 squadre che avrebbero preso parte ai mondiali. L'Uruguay, campione del mondo del 1930, non prese parte nemmeno alle qualificazioni come ripicca della mancata partecipazione dell'Italia e di molte altre squadre europee nell'edizione precedente. Scontata l'assenza dell'Inghilterra, ancora in guerra con la FIFA della quale non riconosceva l'autorità. Particolare fu l'approccio dell'Argentina alla competizione, poiché prese parte al torneo con una squadra composta in massima parte di dilettanti, per il rifiuto delle società a concedere i migliori elementi della selezione. Le società calcistiche argentine temevano infatti una nuova emigrazione dei propri giocatori in Europa, come era avvenuto in seguito alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928 e alla prima Coppa del Mondo. Evento di grande importanza nella storia azzurra, infatti, Fu la vera e propria razzia di talenti calcistici nel grande serbatoio latinoamericano. Sfruttando con pragmatismo il riconoscimento della doppia nazionalità agli emigranti e ai discendenti, il calcio azzurro si trovò a poter disporre di autentici fuoriclasse che consentirono alla nostra rappresentativa un notevole salto di qualità. Giocatori come Orsi, Monti, Scopelli, Guaita, Stagnaro, Stabile. Anche il Brasile mandò una formazione minore, nella quale tuttavia erano inseriti autentici fuoriclasse come Leonidas da Silva e Valdemar da Brito, futuro scopritore di Pelé. La sola sorpresa dei turni eliminatori derivò dall'imprevedibile esclusione della Jugoslavia, che nel mondiale precedente aveva raggiunto le semifinali, eliminazione avvenuta da parte della Romania e della Svizzera. Dal punto di vista logistico, furono 8 le città scelte per la disputa delle gare. Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, la capitale, Roma, Torino e Trieste. Una novità rispetto ai mondiali precedenti, che invece vennero disputati in un'unica città. 16 formazioni dunque presero parte alla fase finale, 12 europee, Italia, Austria, Cecoslovacchia, Spagna, Germania, Francia, Belgio, Olanda, Romania, Svezia, Svizzera e Ungheria. 3 americane, Stati Uniti, Argentina, il Brasile, e un'Africana, l'Egitto. I favori del pronostico indicavano l'Austria e la Cecoslovacchia come le probabili finaliste. Per gli azzurri non c'era molta considerazione da parte della stampa continentale. La nostra nazionale però era guidata da Vittorio Pozzo, il quale era per quei tempi un tecnico all'avanguardia, informato minuziosamente sulla tipologia di calcio giocato da ogni nazione. Un uomo che credeva profondamente nella disciplina e nell'amore della patria, e per questo era un uomo in perfetta sintonia con il suo tempo. Conclusi i turni eliminatori, a cui dovette prendere parte anche l'Italia nonostante fosse la nazione organizzatrice, e questa infatti sarà l'unica volta nella storia della Coppa del Mondo in cui la nazione organizzatrice non verrà qualificata d'ufficio per cronaca vinceremo 4-0 contro la Grecia nella partita d'andata e poi al ritorno la Grecia deciderà di non presentarsi, quindi consegnandoci la qualificazione, tutto era pronto per iniziare. Furono effettuati i sorteggi degli ottavi di finale, siccome il torneo prevedeva solamente una fase ad eliminazione diretta, quindi ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale. E questi furono i accoppiamenti. Italia-Stati Uniti, Spagna-Brasile, Ungheria-Egitto, Austria-Francia, Germania-Belgio, Svezia-Argentina, Svizzera-Olanda e Cecoslovacchia-Romania. Si iniziò il 27 di maggio, gli azzurri batterono agevolmente gli Stati Uniti per 7-1 con tre reti di schiavio, in una giornata di primavera romana in cui si toccarono addirittura i 40 gradi. Due relative sorprese furono determinate dall'eliminazione di Argentina, sconfitta per 3-2 dalla Svezia, e di Brasile, sconfitto 3-1 dalla Spagna, che come accennato in precedenza si erano presentate al Mondiale con delle formazioni tutt'altro che competitive. In qualche difficoltà incappò l'Austria nel confronto con la Francia a Torino. Il Wunder Team di Meisel dovette sudare sette camicie per avere la meglio sulle marcature strettissime imposte da Mr. Kipton agli attaccanti austriaci. I tempi regolamentari termineranno per 2-2 e solo la disputa dei supplementari suggellò la vittoria dei Danubiani con un risicatissimo 3-2. Le stesse difficoltà dell'Austria le incontrò anche la Cecoslovacchia, opposta ad una Romania gagliarda e combattiva. I rumeni andarono in vantaggio all'undicesimo, ma nella ripresa la loro combattività andò scemando e allora Puck e Neiedli riuscirono a ristabilire la giusta gerarchia dei valori in campo. La Germania sconfisse per 5-2 il Belgio, l'Ungheria invece vinse 4-2 contro gli Egiziani e infine la Svizzera ebbe la meglio per 3-2 sull'Olanda. Dai quarti di finale la manifestazione entra nel vivo con degli incontri durissimi. Per noi c'è la Spagna del portiere Zamora una brutta gatta da pelare. Il 31 maggio a Firenze sugli spalti, gremiti da una folla entusiasta, al fischio d'inizio del Belga Bart fu chiaro immediatamente che il gioco maschio e deciso delle difese ben difficilmente avrebbe permesso agli attacchi di arrivare al gol con azioni manovrate. Dopo ben 120 minuti di lotta fino all'ultimo pallone, la partita termina sull'1-1. I calci di rigore al termine dei tempi supplementari ancora non erano stati previsti e quindi si rendeva necessario un altro incontro, una ripetizione. Questo favoriva nettamente l'Austria, vincitrice del derby del Danubio per 2-1 contro l'Ungheria, che se la sarebbe dovuta vedere in semifinale con la vincente fra Spagna e Italia. A 24 ore di distanza le due compagini si riaffrontarono. Il CT Pozzo si limitò a quattro innesti che rendevano la squadra più compatta ed aggressiva a discapito dello stile. Il CT spagnolo Garcia Salazar fu costretto invece a rivoluzionare la squadra sebbene pesantemente rimaneggiate le furie rosse non concessero alcun vantaggio agli azzurri. Come ci si può immaginare l'incontro non fu spettacolare come quello del giorno prima, ma le due squadre non si concessero tregua e il risultato rimase in dubbio fino all'ultimo. Gli azzurri passarono in vantaggio già al dodicesimo con un perfetto stacco di testa di Meazza. Gli spagnoli seppero moltiplicare le energie e provocarono brividi di paura ai tifosi italiani fino alla fine della partita. Pur con qualche difficoltà, l'Italia passò alle semifinali, sostanzialmente meritando. Nel terzo quarto di finale i tedeschi dell'allenatore Otto Hertz, che pochi anni più tardi scomparve sul fronte russo, ottennero una vittoria netta seppur di misura con il punteggio di 2-1 ai danni della Svezia. Infine, l'ultimo quarto che vedeva fronteggiarsi Svizzera e Cecoslovacchia. I rosso crociati decisero di adottare una tattica spregiudicata, concedendo ai boemi larghissimi spazi, grazie ai quali costruirono le basi di una vittoria sofferta. Gli elvetici riuscirono ad andare in vantaggio e a raggiungere i cechi sul 2 2, ma a 7 minuti dal termine i cecoslovacchi siglarono il definitivo 3 2 che li portò in semifinale. Austria-Italia e cecoslovacchia-Germania. Queste le semifinali della seconda coppa del mondo. La cecoslovacchia sconfisse i tedeschi per 3 1 in una partita che dimostrò la netta supremazia della nazionale boema. L'altra semifinale fra Italia e Austria si giocò a Milano il 3 giugno. Gli austriaci scesero in campo con i favori del pronostico, una squadra composta da fuoriclasse di caratura elevatissima, tanto da essere definita Wunder Team, squadra miracolo. Fu una partita tiratissima, combattuta sul filo dell'equilibrio e decisa da un gol al ventunesimo di Guaita, che molti ritennero irregolare. Gli azzurri partirono fortissimo, sfiorando ripetutamente il gol e al diciannovesimo sfruttando un'indecisione di Platzer successiva ad un tiro di schiavio, Guaita riesce a cacciare in rete la palla, ma prima dell'intervento decisivo dell'Ala Azzurra, Meazza cadendo, aveva forse ostacolato il portiere austriaco, impedendogli il pronto recupero del pallone. Lo svedese Eklind non intervenne. Per via di questo episodio e anche per via di non aver concesso un paio di presunte rigori alla nazionale austriaca, fu definito dalla stampa viennese Asenfuss codardo. Quattro giorni dopo, demoralizzata e rassegnata, l'Austria fu sconfitta a Napoli dalla Germania nella finale per il terzo posto. Così la super favorita per la vittoria finale, finì quarta. Il 10 giugno, a Roma, sono Italia e Cecoslovacchia a contendersi il titolo mondiale. In tribuna d'onore sedeva tra gli altri Benito Mussolini, al fianco di Jean Rimet e delle principesse Maria Francesca e Mafalda di Savoia. Anche in occasione di questa sfida gli azzurri partono sfavoriti, sia perché la Cecoslovacchia è una squadra fortissima sia perché a causa della ripetizione del quarto di finale con la Spagna, gli azzurri sono in condizioni fisiche peggiori rispetto ai rossi. Luis Monti, venendo schierato in campo dal CT Italiano Pozzo, divenne il primo e oggi unico calciatore ad aver disputato due finali mondiali con due maglie diverse, dopo quella giocata nel 1930 con l'Argentina e persa per 4 2 contro l'Uruguay. Il primo tempo termina a reti inviolate, i nostri sentono la pressione di giocarsi il campionato del mondo in casa. Al 71esimo, il sogno mondiale sembra svanire. I cecoslovacchi passano in vantaggio con Puc, lo stadio si ammutolisce, ma paradossalmente è l'episodio che risveglia gli azzurri. Il nervosismo sparì, lasciando spazio ad una squadra che con il passare dei minuti ricomponeva le sue file e ritrovava la misura nelle manovre offensive. Pozzo si portò dietro la rete boema per incitare i suoi e 11 minuti dopo arrivò il pareggio grazie ad un tiro a mezz'altezza di Orsi. Per la prima volta nella storia c'è bisogno dei tempi supplementari per decretare la squadra campione del mondo. Accadrà altre sei volte, due delle quali termineranno ai rigori e vedranno proprio l'Italia protagonista in entrambi i casi. Al quinto minuto della prima frazione supplementare, Angiolino Schiavio produsse l'ultimo guizzo della sua carriera azzurra, siglando la rete del vantaggio definitivo. Dopo la rete Schiavio, probabilmente per la calura, la stanchezza o l'emozione, svenne per qualche istante fino ad essere svegliato a colpi di schiaffi da meazza e da pozzo. Fu una mazzata per i rossi, un colpo da KO. Finì così, 2 a 1 per gli azzurri. L'Italia è campione del mondo per la prima volta nella sua storia. Mussolini convoca gli azzurri a Palazzo Venezia e il generale Baccaro consegna ai campioni del mondo una busta con il premio per la vittoria, 20.000 lire. Successivamente alla vittoria della nazionale italiana, la stampa estera, specialmente quella francese, ebbe da ridire sulla conclusione della seconda coppa del mondo. La stampa transalpina parlò di intollerabile atmosfera che aveva condizionato l'operato degli arbitri, di fantomatiche pressioni sulle ambasciate per piegare le velleità degli avversari deputati ad incontrare gli azzurri. Questa tesi non trovò alcun riscontro nei fatti. Austria, Spagna e Cecoslovacchia godevano in quel periodo di una grandissima reputazione e gli italiani dovettero soffrire parecchio per averla vinta. Sicuramente non ci furono agevolazioni in sede di sorteggio con accoppiamenti di comodo, cosa che invece purtroppo succederà in edizioni successive. Al termine della competizione un giornale specializzato pubblicò la formazione ideale del mondiale in cui erano presenti quattro italiani. Nonostante ciò, non si ha la certezza se ci furono delle pressioni sulle squadre arbitrali nel corso del torneo, ma c'è da dire che gli episodi arbitrali dubbi a favore della compagine azzurra furono molti. Certamente il tempo diede merito all'Italia, che vinse l'oro olimpico alle Olimpiadi di Berlino 1936 e difese il titolo mondiale ai campionati del mondo di Francia 1938. Ma questo lo vedremo nel prossimo episodio. E per oggi abbiamo finito. Se il podcast ti è piaciuto seguimi e attiva la campanella. Mi trovi anche su YouTube e su Instagram. Alla prossima storia!